0: ¿Tienes miedo de una posible guerra nuclear? ¿Te preocupa que tú o que tus familiares regresen de los muertos como zombies al ser bañados por una lluvia ácida proveniente de un invierno nuclear? ¿Te preocupa quedarte con saldo en tu celular cuando el mundo llegue a su fin? A diferencia de la guerra de Gises en la secundaria, tal vez este juego sí acabe en una tragedia. Este es el juego, el juego de la guerra. Yo soy Rodrigo Job. Y yo te sigo contando. Sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Parece que siempre nos preocupamos por cosas que a veces no podemos controlar que si ojalá que no llueva porque dejé la ropa tendida, que si tu ex cambió su estatus en Facebook, que si te bloqueó o que si en sus fotos de Instagram aparece preparando arroz con leche cuando siempre te dijo que a ella no le gustaba el arroz con leche. ¿Pues qué se cree? ¿Que si el dinero no alcanza y que si el trabajo es mucho, aunque luego te preocupas porque el trabajo es muy poco o no hay? Pues ¿quién te entiende? que si subieron la mota y también el alcohol, que si la ruguita por aquí o que si las nalguitas se te están cayendo, que si la cana, que si dejaste de comer con sal porque tu brazo te cuelga cuando usas el salero. Total que te preocupas porque cada día te pareces más a Luis Miguel y no por ser guapo, sino por gordo o porque las ketchup no han sacado otro éxito desde hacer eje, Ja, g Tejé de tu tejé tu noja, majabian de and de Willy ¿Te preocupas por los errores que has cometido cuando sabes que incluso cometerás aún más errores en tu vida? Más aún que aciertos. Incluso a veces te vas a dormir pensando que si te ganas o no la lotería cuando ni has comprado un boleto. Que si el tío Pelayo otra vez huele a bobadilla 103. <coughs> Quiero decir, a English leather. O que si la tía Maruca se enojó porque, pues, ya sabes, lo que dijeron, que dijiste, que nunca pensaste que dirían, porque, pues, porque tú no lo dijiste. Te preocupa todo lo que quieres cambiar en este mundo, pero, ¿sabes? Ahí te va una noticia, una mala noticia, ¿no? ¿Al mundo no lo puedes cambiar? La pregunta del millón. ¿Debemos preocuparnos por las cosas sobre las cuales no tenemos control como el posible inicio de una guerra nuclear ahora que tenemos a dos psicópatas a cargo del armamento nuclear mundial? ¿No? Esto fue Azul Chicla... Ah, ¿quieres que te explique? Bien. Primero, para tu tranquilidad, siempre han habido psicópatas sentados detrás del gran botón nuclear a lo largo de la historia. Así es que puedes estar tranquilo de que nada en realidad ha cambiado. Libia, por ejemplo, no logró desarrollar o comprar un armamento nuclear. Intentó colaborar con China o Pakistán y con India, entre otros. Terminó al final comprando uranio enriquecido de Nigeria. Historia real. Al final incluso estuvo involucrado con el doctor Emmett Brown de Back to the Future. Historia no tan real. Indica The Atlantic... Que después de su reelección en 1984, el presidente Ronald Reagan se sentó para una entrevista con la revista Time. Esto fue lo que dijo. Simplemente creo que no podemos entrar en otra generación con el mundo viviendo bajo la amenaza de estas armas y sabiendo que algún loco puede presionar el botón en algún lugar. Mi esperanza ha sido, y mi sueño, que podamos lograr que la Unión Soviética se una a nosotros para comenzar las reducciones verificables de las armas. Una vez que comience por este camino, deben ver cuán mejor estaríamos ambos si nos deshacemos de ellos por completo. Ambos brindaron con un tecito de tila, dicen algunos. Pero, ¿en dónde estamos parados hoy? A pesar de todos estos cambios, según Business Insider... Rusia tiene 7.000 armas nucleares, mientras Estados Unidos tiene 6.800. De ahí viene probablemente el interés de Trump en el tema, por ser más grande, más poderoso, más dañino y el más, el más guapo, según él. La cifra cae drásticamente en el número 3 con Francia, 300. China, 270 armas nucleares. En realidad, Corea del Norte está en el noveno lugar con nada más 60 y Costa Rica, el país que abolió el ejército en 1949 tiene ocho pistolas de agua, creo pero el game changer en el entorno bélico en los últimos años y subrayo game, fue la capacidad de Corea del Norte de hacer llegar esas armas a territorio estadounidense mediante misiles misiles eh, transpacíficos Imagina que hiciste algo mal y mamá se prepara para quitarse la chancla voladora. Si sabes bien la fuerza de su brazo, su alcance, su puntería, su trayectoria normal, podrías hacer un ligero cálculo parabólico e incluso soltar una ligera sonrisa. Hasta que te das cuenta de que su alcance ha sido completamente mejorado por una intensa asesoría de papá y un entrenamiento en campo de lanzamiento de chancla. Entonces, ¿vale la pena no sonreír, colocarse en posición de esquivo y correr en caso de un lanzamiento posiblemente certero? Según la Universidad de Stanford, Thomas C. Schilling estadounidense y Premio Nobel de Economía 2005, formalizó una disuasión y efecto de las armas nucleares en términos de la teoría del juego, un campo de la economía que intenta modelar las interacciones estratégicas entre dos individuos. Si estás un poco desubicado, recuerda Una Mente Brillante, en donde Russell Crowe interpreta al profesor John Forbes Nash de la Universidad de Princeton. En La teoría del juego los jugadores intentan lograr el mejor resultado para ellos mismos, que a menudo es condicional de lo que piensa que harán los otros actores. Para ilustrarlo, imagina la escena de una película de muchachos rebeldes con motos y autos descapotables fuera de una fuente de sodas. El protagonista, es decir, el muchacho chicho de la película gacha, es provocado por el valentón vulgar y macarra de cutis, cacarizo y pelo ceboso. Se hacen de palabras y deciden jugar chicken o gallina para demostrar quién es el más valiente. El juego consiste en que los dos individuos inestables —subrayo la palabra inestable para usos posteriores— manejan sus vehículos a toda velocidad, uno hacia el otro hasta un punto de no retorno. El puente de un solo carril que divide el pueblo bueno en donde está prohibido bailar, del pueblo divertido en donde todos se emborrachan y son felices. El primero, en dar un volantazo para salir del camino y evitar el choque, pierde. Cada jugador tiene dos opciones. Seguir adelante o virar y salir del camino abandonando la carrera. Cada composición de decisiones tiene una ganancia específica y cuantificable. Ser el héroe o ser el villano. Ganar o perder. Este juego ilustra el concepto de política arriesgada o lo que el profesor Scott D. Sagan, profesor de Ciencias Políticas de Stanford, define como amenazas que dejan cosas a la casualidad. En este juego, cada conductor quiere que el otro conductor gire el volante para así mostrarse como el más macho y valiente, besar a la chica, escuchar música épica de fin de película, créditos y esperar que los productores apuesten por una secuela. Sin embargo, la decisión de virar Debe ser lo más tardía posible, en el último segundo, para asegurar el resultado más ventajoso. La política arriesgada es un juego de riesgo en el que cada jugador empuja al otro al borde del desastre para que en el último segundo se rinda. A diferencia de un juego en el que estás blofeando o pujando, cuando no tienes nada en tus cartas como el póker o en una amenaza de tomar tus cosas e irte de la casa después de romper toda la vajilla como en cualquier matrimonio normal. Situaciones normales, digamos. En este caso, en el juego de la gallina, sí estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Chocar. Muchas interacciones americanas-soviéticas en distintos puntos de la Guerra Fría se mantuvieron en esta situación para extraer las ganancias más favorables. Tal vez de ahí sus capacidades nucleares tan similares. Un juego de equilibrio. ¿Lo ves? En una situación de posible guerra, llamémoslo el juego de la gallina nuclear, ambos adversarios tienen dos opciones. ¿Retirar su armamento nuclear o utilizar su armamento nuclear? Si ambos alejan sus manos del botón, como había sucedido hasta estos momentos, tenemos tiempos de paz. Utilicemos mejor... Tiempos de no conflicto armado. Entonces hay un empate entre ambas naciones. Si ambos utilizan el armamento, entonces hay guerra. Diría yo que hay dos perdedores, pero esa es interpretación personal. Si uno utiliza su armamento y el otro no, entonces hay un ganador y un perdedor. Sin embargo, esta realidad se alinea con la posibilidad inversa, en donde el primero no utiliza el armamento y el segundo sí, habiendo un perdedor y un ganador. Kim Jong-un está diciendo «Aquí estoy y quiero jugar». Trump está diciendo «Yo también estar listo». Lo bueno es que la tensión nuclear la mantienen ambos líderes, la gran calabaza y el cuetero ojitos de tornillo, mientras académicos militares, pensantes, preparados y estables, analizan matemáticamente todos los escenarios y posibilidades en un modelo de computadoras más grande que el ego de Hugo Sánchez. Así es que economistas, matemáticos, actuarios, científicos e ingenieros en computación alimentan información socioeconómico, política, mágica, musical y son consejeros de guerra analizando situaciones con números y no con el estómago o con Twitter. La inestabilidad mental del individuo que presume el gran tamaño de su botón nuclear se anula con la inestabilidad mental de su adversario que piensa las mismas locuras que él es un juego de suma cero. El poder destructivo de las armas nucleares significa que las recompensas para ambos bandos atacándose mutuamente son catastróficas. Sí, los Estados Unidos pueden tomar represalias si los ataques de Corea del Norte son reales, y viceversa. Significa que corremos el mismo riesgo de una destrucción completa y la aniquilación de todos los jugadores si usamos armas nucleares. En la vida real, sin embargo, los Estados Unidos les importa la próxima ronda de juego o llegar al otro día sin ser aniquilados. ¿Me sigues? Del mismo modo, Corea del Norte también le gustaría continuar existiendo sin tener que preocuparse por una guerra nuclear. El juego continuo del dilema del prisionero y del juego de la gallina en múltiples rondas cambia nuestros cálculos si solo jugamos una sola vez. El juego es seguir jugando y por ello existe la tensión diaria Sin embargo, quien dispare para ganar, también dispara para perder A menos de que las reglas cambien Con otro tipo de armas, con otro tipo de ataques En donde el atacante asegure su victoria sin ser atacado ¿La situación, entonces, seguirá igual? Sí, 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 sí Ambos son más inestables que una silla con dos patas Así es que, en efecto, dependemos de los berrinches de dos bebesotes, aunque también de modelos matemáticos bien estudiados y calibrados para que emitan recomendaciones estables. Así es que puedes estar medio tranquilo. Pero te digo un secreto: lo curioso es que este análisis de la Universidad de Stanford no habla de Corea, habla de la Unión Soviética y de la crisis cubana de misiles, pero encaja perfectamente en la crisis actual. Poco ha cambiado en un mundo que ha cambiado mucho, ¿no crees? Lo que es muy cierto es que hay muchas cosas que no puedes cambiar. El pasado, por ejemplo, lo que perdiste o lo que dejaste de hacer. O tal vez lo que los demás piensan de ti. Tu herencia y tu legado, o incluso el clima. Las circunstancias a tu alrededor, ¿O el tamaño del botón de los niños que están haciendo un concurso de escupitajos en Estados Unidos y Corea del Norte? Lo que sí puedes hacer, lo que sí puedes cambiar, es en lo que te debes enfocar. Porque eso sí es para preocuparse. Lo que puedes hacer tú hoy, hoy puedes cambiarte a ti. Que para ser honesto, te aseguro que tampoco estás, eh, digamos, pues, eh, muy bien en todo. ¿O sí? ¿Sabes? Esto, esto fue Azul chiclamino ¿Y sabes otra cosa? Esto fue la realidad de lo absurdo. Y te digo una cosa más. Yo soy Rodrigo Job. Y puedo seguir contándote que debes seguirme en Twitter, arroba rodrigo job o en Instagram, rodrigo job o en YouTube, o en muchos otros lados. Pero lo que sí puedo decirte y pedirte de forma imperativa... Es que me ayudes calificando con 5 estrellas, regalándome un corazoncito o pulgares, pero sobre todo, sobre todo lo que más te pido es suscribirte. Y escríbeme un review, que todos los leo. Gracias. Por cierto, te voy a contar algo, pero tienes que ser muy discreto. ¿Sabes que en la Segunda Guerra Mundial a los soldados británicos se les daban tres cuadritos de papel por día? Y a los americanos, 22. Igualito que en cualquier baño de gasolinería de carretera. ¿Ya ves que poco ha cambiado el mundo?